0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Cocktail Flux. Somos Edo y Marco, dos espíritus humildes, amantes de destilado y de la buena bebida. Hablamos de novedades en el mundo de la hostelería, cócteles, materia prima, nonsense, destilado, con caza de producto, licores y más. Con invitados de todo
1: tipo, conversamos con ellos de su trabajo y su manera de relacionarse con el mundo de la coctelería y hostelería.
0: En el episodio de hoy hablamos con una de las personalidades más influyentes en el mundo de las bebidas. Bienvenidos otra vez a otro episodio, bienvenido Edu. Gracias, por otro episodio más de Contraflux. Y empezamos ya introduciendo a nuestro invitado, crítico de bebidas, experto en vermouth, escritor de libros, una de las 100 personas más influyentes en el mundo del bar, él es François Monti. Hola, François. Bienvenido, François.
2: Hola chicos, ¿cómo estáis?
0: Bienvenido
1: y gracias por darnos un poco de tu tiempo, François. No, es
2: siempre un placer un poco de, de, de temáticas de coctelería, destilados, etc.
0: Estamos eh, otra vez conectados en remoto. Eh, nada, si, si quieres presentarte un poquito para, no, para los pocos que todavía no te conozcan. ¿Quién eres?
2: Bueno, ¿por dónde empiezo? Yo, como siempre digo a mis padres, les digo que soy esquí por que con toques y destilados porque es algo que pueden pueden más nos entender pero también tengo una cara de formador como bien sabéis los dos
1: sí. uh, y,
2: y de consultor trabajando tanto con, con marcas de, de destilados de aperitivos etcétera, como con hoteles restaurantes bares para ayudar con bueno Cualquier cosa que necesiten realmente para, para, para perfilar sus proyectos, todo, para llegar donde quieran llegar o, o para, para implementar el no, nivel de, de, de su oferta. Y la no, mayoría de estas actividades las necesitan a través de una agencia que se llama marquería.
1: Eh, nosotros felizmente hemos tenido la oportunidad de estar en varios cursos, charlas que has estado y siempre nos has gustado tanto en la Cámara de Comercio como en Academia Fortuny nos has hablado sobre todo sobre el vermouth, todo sobre historia de cotelería. Y, y eso es una un poco la pregunta que te quería hacer ya después de tu presentación. ¿Qué, ¿Qué crees que dirías como recomendación a los jóvenes nuevos que están incursionando en la en el mundo de la cotelería espirituosos, destilados? ¿Cómo qué recomendación les darías? Empezar a leer
0: libros, ir directamente a la práctica. Bueno, obviamente leer primero los libros de François Monti. Sí. Eh, esa es la recomendación número uno. Sí,
2: esto esto, esto no lo sé mencionando. De ¿no? verdad que estos varios libros o sea, cuatro en total. Uh, y el último, no, es el año pasado que se llama Mueble Bar, que sobre hacer con ustedes, ustedes en casa porque el editorial ya entendía que Lectorado, puede ser más amplio, pero realmente también se puede utilizar como un manual para gente que quiere, profesionales que quiere bueno, adentrarse un poco más en el mundo de, los, de las mezclas y de los cortes clásicos. Es un buen paso, es un buen paso empezar con el libro. Y, igual a mí me viene bien, por lo menos que, lo, que se mencione. Uh, pero bueno, primero deciros muchísimas gracias por lo, lo que me habéis dicho sobre, sobre las clases, los cursos. Seguido porque la verdad es que a veces es un poco frustrante pero no sabemos tener feedback de cómo ha ido la clase si a la gente le ha gustado o no le ha gustado si vamos demasiado en detalle al contrario no bastante en detalle yo siempre intento dar mucha información a veces demasiada creo pero bueno, uh, depende un poco de los intereses de, 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 de los alumnos, ¿no? Uh, ¿Qué diría un joven barman? A ver, yo creo que la profesión es muy distinta a, a casi cualquier otra profesión del mundo uh, culinario. Bueno, sí, sa, uh, es otra cosa, pero si queremos compararnos con todos los cocineros, pues la mayoría de las veces los cocineros salen de una escuela y se meten en una cocina después sí. de, la, de, de, de la cocina. En el mundo del bar... Uh, más bien empezamos, empiezas como camarero poniendo copas, poco a poco te vas interesando en el tema de la de la, vielen, de la uh, y cuando arranca tu formación, ya estás trabajando, por lo cual también es el tiempo que le puedes dedicar a la formación, porque no es una formación a tiempo completo, sino que es un trabajo completo. Sí. Y si tienes suerte te forman en el curso y luego tú si tienes interés, puedes formarte más. Sí, eso es, es muy muy particular yo creo que también explica muchas de las cosas buenas que tiene el sector, que son muchas, que se busca la vida. Que tiene muchas ganas de, de desarrollar, que tiene la posibilidad, la capacidad de hacer muchas cosas a la vez, pero también es uno de los problemas porque, lógicamente, yo entiendo que después de haber trabajado tantas horas a la semana, pues igual ponerse a leer libros, etcétera, o a estudiar en profundidad tal o tal en categoría, pues se hace muy complicado. Y esto no hay secreto. Si uno quiere, avanzar en su carrera ya no es solo de ganarse un sueldo unos euros uh, haciendo esto, sino que uno ver esto como una profesión a medio plazo uh, pues hay que decir horas, horas de tiempo libre muchísimas veces y uh, yo lo que recomiendo ahora mismo después de tantos años uh, uh, lo que estoy viendo que, que falla mu mucho es es el tema de la cata, de, de entrenar, uh, de desarrollar un panelá, porque estamos en un oficio.
1: Que es lo más complicado, ¿no? Lo, lo más complicado es estar delante de una cata y si, más, si es ciega.
2: Sí, a ver, eso es más, puede que sea lo más complicado, pero, pero yo creo que como muchas de las cosas que parecen complicadas es un tema de hacerlo una y otra vez, yo creo que parece complicado porque nunca se ha hecho y es una de las cosas que comento que seguramente os he comentado en, en, en la cámara de comercio en su momento en, en los bares, uno de los errores que se cometen muy a menudo es entra un nuevo producto o un nuevo ron, una nueva y la, la vais probando con, con el comercial o, o, o o solo cuando llegáis al bar por la noche y cuando por la tarde, claro, os gusta, nos no gusta y ya veremos. Pero no hay esta. Aquí es un poco más ambiciosa de decir: Pues es una ginebra, voy a comparar esta ginebra con otra ginebra que conozco mucho mejor porque es mi preferida o porque está de tiro del bar, etc. ¿no? Y así te haces una biblioteca de sabores. O sea que más es una disciplina, es tener esta costumbre de hacerlo y poco a poco puedes saber cómo. Como como identificas cada vez más uh, la, la, las particularidades de, de, de las bebidas más allá de la, de, las, de la carta yo creo que tenemos que mantener si estamos uh, trabajando en este negocio hay que mantener muchísima curiosidad para todas las novedades hay que ir uh, tratando lo que se puede, hay que hacer esfuerzo y yo sé que también es muy complicado cuando has terminado el trabajo igual lo que te hace es una cerveza no es ir a tomar el mismo porque una de turanito, pero creo que si sí. en serio el, la coquetería es lo que queréis hacer o queréis dedicaros a la coquetería, no hay secreto, hay que saber lo que se hace allí. Y saber lo que se hace allí, correcta, aquí era el uh, Y esos son, para gente de vuestro perfil, diría, o de, de los que seguramente estarían escuchando el podcast, creo que esos son los más, los más importantes: tener esta disciplina de trabajo en el tema de la de, de, de la cata y de la formación formación igual no bueno, queréis donde en especialista en destilados o tenéis más interés en la parte de prep de, de, de hacer ingredientes caseros pero es lo mismo hay que aquí a los bares pedir que hay este cóctel con este ingrediente probar ingredientes solo hablar con el con el compañero o sea, cómo lo hacen leer en libros recetas intentar entender por qué está funciona, por qué esta no Etcétera, etcétera. Este trabajo es un trabajo que es muy complicado hacer durante el día laboral normal, salvo ¿no? que tengáis mucha suerte con un jefe. Que os dejaba mucho mando libre y mucho tiempo, ¿no? Claro. Y, y por eso es complicado. Pero si hay ambición, eso que hay que
1: hacer. No, yo totalmente de acuerdo contigo en, en el sentido de las catas. Yo tenía la oportunidad de ver un vídeo tuyo en una cata de bermudas ciegas, donde me sorprendía con. Adivinando, bueno, adivinando no, eh, encontrando el producto exacto de cada, de cada copa. Y como tú dices, esto es cada día, es probar, es eh, volverte un experto en sí, es hacer tu biblioteca como dices tú, de, de los sabores y, y grabártelos en el cerebro, ¿no?
2: Sí, bueno, siempre podemos cometer errores porque creo que en el, en, el, en el video que comentas que en, en el particular cometí un error que, 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 que no sé, que, que me gusta normalmente muy mucho, pero no me gustó nada este día. Que eso también uh, ocurre, que es decir que tener esta práctica, estos conocimientos, nos te ahorran tener un poco de modestia. Claro. Porque a veces puedes vender la pata te puedes equivocar y la... no
0: Perfecto, sí, la verdad que al final hay que estar comprometidos. si, si si gusta la profesión, si quiere ser algo medio o largo plazo, eh, hay que apostar en formación sobre nosotros y a documentarse documentarse e invertir tiempo libre. No creo que hace falta tanto, tanto tiempo libre. Yo creo que un poco, un poco a la semana ya es suficiente para ir progresando según uh, cada uno tenga, la, obviamente, la medida, porque no todo el mundo tiene el mismo tiempo, obviamente.
2: Sí, pero a veces puede ser una persona que te interrumpa, pero también de hay, hay locales donde hay mejor dinámica de equipo, hay unos jefes un poco más que hay en la empresa o que incluso lo comenta, pero puede ser algo tan, tan sencillo como decir... Una vez a la semana, pues, tú y tus compañeros que también tienen este interés en, en desarrollar de estas capacidades, pues, el martes, por ejemplo, en lugar de llegar a las 4, pues, llegar a las 2, y durante estas dos horas, la única cosa que se hace es ir catando las distintas referencias del estilo que de hay en el bar, tomando notas, intentando intercambiando, intentando entender por qué nos gusta, por qué no nos gusta, cómo se compara con otros productos, etcétera, etcétera. Y estas dos horas a la semana al final no es tanto, pero rápidamente ayuda a, a, a progresar.
0: Eso es, eso es, sí, al final lo importante es dedicarle algo de tiempo y luego los progresos van a ir saliendo. Mm, quería preguntarte entonces, bueno, ya la has mencionado tú, a Marguería un poco, bueno, lo, lo, lo que se hace, tú eres socio fundador, ¿no? Entiendo.
2: Sí, a Marguería somos dos, somos uh, Roberto Castán uh, y yo y yo empleo dos años tenemos colaboradores obviamente externos que contratamos para distintas tareas pero a mayoría fundamentalmente la, somos los dos
0: y a Margarita trabaja con con uh, sea, autónomos verdad trabajáis con profesionales que están con su propia partita IVA no
2: ah sí no 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 claro claro uh, obviamente bueno cuando, cuando necesitamos colaboradores externos y claro
0: los colaboradores externos, externos que comenté.
2: autónomos para poder emitir facturas y pagar claro y
0: la ley, claro. Sí, sí hay que pagar a los trabajadores, ¿no? Está mala costumbre. No, no. Y... Bueno,
2: primero hay que, hay que pagar a los trabajadores, pero también que los, los trabajadores externos, los que quieren colaborar con, en eventos, etc., también tienen que darse de alta para pagar a la seguridad social.
1: Claro, eso, por... Eh, por los dos lados.
2: Los empresarios que no pagan, también hay los que trabajan en eventos y que se hacen pagar en sobres. Es... Eh, eso es entendible cuando... Gente joven de, y pocas cantidades de dinero, pero para el rollo de una carrera profesional contiene también respetar estas obligaciones.
0: si sí, además, cuando trabajas con nombres importantes y con marcas importantes, estas son chapucerías que no, no se pueden permitir. O sea, hay que ser profesionales, obviamente, a todo nivel y claro. pagar alta y, y todo. Claro, eh, entonces con la marquería, yo sé que trabajan también con Angelita, que sí, pero yo. Momus, ¿no?
2: A ver, tenemos bastantes clientes en el remio de lo que es la hostelería. Uh, trabajamos con. Uh, interés, con el edición de Madrid, de, de, de Barcelona, trabajamos con uh, varios, hemos trabajado con, con, con varios restaurantes, estamos desarrollando proyectos con restaurantes, únicamente restaurantes que quieren uh, tener una oferta europea, relevante, interesante, pero que no necesariamente tienen equipos especializados, en entonces... Ayudamos con esto y luego un con, con, con pares. Y con, con pares puede ser un poco de todo, puede ser uh, una tarea muy sencilla que sería mucho no, que sé Voy a lanzar una nueva carta, pero uh, necesito una mirada externa en esta nueva carta, ver un poco uh, uh, cómo, está, uh, cómo están los tragos para ayudarme a finalizar el trabajo y poder presentarlo bien, pues, sabiendo que por lo menos ha pasado este tiempo. Uh, al público hay otros sitios es que en el cual, pues, uh, lo único que necesitan sería un compartimiento estratégico en cuanto a comunicación. No solemos hacer comunicación como tal en las notas de prensa uh -huh. y en las redes sociales, sino que trabajamos más bien en plan qué historia queréis contar como bar, por pues ese concepto que, que, que le da a que, que el bar sea diferente comparado a otros, a, a ciertos bares que es muy fácil encontrar este punto de diferenciación.
0: Y ya que, bueno, seguimos con las la 100 personas más influyentes en el mundo del bar. ¿Eso cuando ha pasado? ¿Y, y cómo, fue... cómo, se, cómo se hace? ¿Cómo se...
2: Bueno, no lo sé.
0: Hay una comisión, ¿no?, que elige...
2: No lo sé cómo se hace. A ver, yo... Te puedo explicar cómo, 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 se, cómo se recopila esta lista y quién no hace eso. Y sí, cómo, cómo uno sale en esta lista, no tengo ni idea, porque yo creo que es el cuarto año o quinto, quinto año que, que, la, que, la, que, la, que la tienen y, y he estado en la primera He salido en la segunda y luego he vuelto a entrar. Uh, entonces, pues de cuatro o tres o cuatro de las cuatro o cinco listas que han publicado estoy, que es una lista que todavía no han hecho muy bien como conjunto. Es una lista elaborada por la revista Drinks uh, Internacional, que es un poco una de, las, de los referentes internacionales en cuanto a prensa especializada, son todos ellos ellos que, que publican el número especial de la lista de iniciativas Bars cada, cada año. Y para esta lista, pues piden a, a, no sé exactamente cuántos, pero decenas y decenas de especialistas, de expertos del mundo de la, del bar a nivel mundial, de votar para las 10 personas que ellos consideran más influyentes. La mayoría de los votantes son periodistas, algunos barmanes, no mucho, y algunos consultores y formadores. Y una vez que toda esta gente ha votado, pues sale la lista del... del, del... De sí.
0: A ver, funciona un poco como los Oscars, al final. Si <risa> sí, sí, los sí, profesionales sí, sí, votan sí, sí, para yo, los yo, profesionales. Yo, los Oscars o como el Balón de Oro, diría más.
2: Sí, o con Fistula, es decir, lo mismo es como tener, entre comillas, una academia de, de, de gente cuyo criterio, pues, estima... Um, válido y, y votarás jugó, pues, con el total de dos votos elaborando la lista de es es un honor enorme estar en esta lista. Yo en particular lo que me moviese no, no es tanto estar yo eh, sino la, la, el muy buen nivel de, de, la, de, de la industria del bar uh, en España, porque creo que, que si vemos la, la proporción de inhabitantes o, o de España y la, la cantidad de gente que tenemos en el Top 100 es bastante uh, impactante porque si no me equivoco, somos seis, estoy yo Diego Cabrera uh, Daniel Nevsky, Simone Caporale ya como ya no di, uh, y siempre me encanta. Yo creo que hay un en fin que es, es una, una prueba del buen hacer de toda la industria. Obviamente, esta gente está al top. De hecho, son muchísimos sí. años de trabajo, pero yo creo que uh, habla muy bien de la, de la salud de la, la industria. En cuanto a mi presencia, no lo sé. No lo sé. Yo. Cada vez que, que, mi, que mi mujer se queja porque estoy viajando siempre, y digo: Pues mira, estoy viajando porque así puedes enseñar a tu familia que, que estoy en el 100 más importantes del mundo. Claro, sí. uh, y ya está. Es una respuesta que ya es una cosa que ya le he dicho tres veces. Y cada año que sale la lista, no sé si que vaya funcionando muchos años más pero bueno me que es esto, ¿no? que es estar viajando mucho estar en contacto con mucha gente de la industria intentar hacer un trabajo de, lo, lo nuevo que, que puedo y, y se ve que lo que hago ha trascendido fuera de, fuera de España que quizás es lo más uh, lo más sorprendente uh, para mí. no sé por qué estoy ahí.
1: bueno, bueno, continuando con algunas preguntas, yo quería hacerte una pregunta no sé si fácil o difícil para ti es Ajá, pues, eh... <risa> es, eh, a nivel de España o a nivel mundial, ¿cuál sería tu bar, tu hotelería o restaurante que tenga hotelería o hotel con hotelería con preferida para ti? No, ¿por qué le pides esto? Eso ¿Es difícil? No, no, por eso de he hecho, es, no sé si es fácil o difícil No Es sé muy cómo difícil,
2: no...
0: comprometerse así es muy difícil. Bueno,
2: hay, hay dos aspectos de esta respuesta. Primero, esta, esta pregunta, efectivamente, como, como a mí ya me han dicho, Daniel, veces que como uh, a que hay mi el director entre mía, o sea, él, la persona que responsable para, lo, para el, la elección de los jueces de para España y Portugal, no podía perfilarme únicamente como fan de tal sitio <risa> en lugar de tal otro, bueno, a mí me han, eh, me han puesto en esta posición porque por el trabajo que hacía antes que era más bien de escribir, yo que querían criticar, entonces entiendo que en mi criterio lo puedo compartir también, uh, una pregunta difícil por, por la realidad, es que hay tantos lugares cuáles son, ¿cuáles son los cuáles son los mayores, eso es efectivamente súper, súper complicado uh, dicho esto pues hay sitios a los cuales siempre vuelves y otros que no siempre vuelves y uh, de esta manera podemos más o menos entender lo que nos gusta, yo por ejemplo hay, hay un lugar en, en, en Londres donde casi siempre que voy a, a Londres voy que se llama Fishings uh, que, que estuvo un momento en 50 Beds, que tuvo un momento de fama, que ahora mismo fuera de Londres quizás un poco menos conocido pero que para mí sigue teniendo una, una calidad irreprochable y es uno de los sitios donde siempre voy. En España, a ver, si empiezo a decir cuál es mi cultura preferida española España, me va a llamar? Sí, sí, sí.
0: La, la ciudad, nos, nos quedamos con la ciudad, Madrid o Barcelona.
2: Sí, 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 siempre Madrid o Barcelona.
0: A nivel de costelería, sí,
2: es sí. A ver, eso ya... Eso tampoco
0: se puede decir, ¿no? Vale, te voy a decir, a ver, voy a hacerlo... Como a medias. Te diría que,
2: que te haya preferida de de España, seguramente, en Barcelona, pero que prefiero salir de bares en Madrid. Yeah, bueno, a ver, Barcelona es
0: fenomenal, Barcelona tiene un fenomenal... O sea, Barcelona es
2: fenomenal, Madrid es fenomenal, pero hay otros muchos sitios que son fenomenales, o sea, yo creo que en España tenemos de verdad un momento muy, muy dulce ahora mismo, porque puede decía Zaragoza y encontré con, con Moonlight, que están haciendo un trabajo tremendo, pero también otros cuantos bares que están desarrollando proyectos interesantes allí, te vas a Palma de Mallorca y uh, sí. tienes cosas muy buenas, en Canarias estamos viendo proyectos también muy interesantes, es decir uh, no estamos en la España de hace 5 años, estamos en cuanto a oferta de cocina muchísimo mucho más, y cerrando esta pregunta de los sitios preferidos yo tengo muchísimas ganas de volver a Singapur porque estuve en 2019 estuve en el Manhattan de Singapur y es uno de los sitios donde más me emociona el mundo ha cambiado muchas cosas en este establecimiento pero tengo muchísimas ganas de volver para ver si me siguen emocionando
0: Sí, Singapur es, empuja fuerte, hay mucha hostelería ahí también y me gustaría. Personalmente no he estado, pero no eres el primero que lo recomienda y me da que to, me tocará ir un día al otro, aunque es un poco carito. No, espera,
2: pero, nada, un poco caro eso, se puede más coste, eso sí que. Eh, eh, eh
0: difícil pero merece la pena difícil, ¿no? claro y por concluir para acabar el, la entrevista así el episodio cuál es tu cóctel favorito así si tienes uno si, si es posible el elegir
2: depende del momento ¿eh? De, que nunca me... me Trilo, perfecto, la trilogía sí. normal. Martini, que es básicamente la de mi libro,
0: de Mal. Sí. Drama Tini, Fashion. Drama ah, ti. ¿Y no, no sé. hay sitio para un Negroni en tu corazón?
2: A mí me gusta mucho el Negroni, pero... pero en yo, tu Trinidad no está. La aperitivo, la de aperitivo, Taikiri los días de Caro. Sí. Old Fashion a finales de la noche.
1: De la noche, sí. A
2: ver, fenomenal. Voy a hacer una lista de los 10 de los clásicos que más me gustan y, y, y tomaría cualquier muy feliz, pero si me limitas si me limitas de aquí adelante solo puedes tomar de tres cócteles
0: te quedas con eso, tres, sí.
2: sobrevivo
0: sobrevives, dices, ¿no? <risa> sí. perfecto, eh, pues nada eh, yo, yo sí. igual quisiera
1: recomendar a los que nos están escuchando ahora mismo, a comprarse y a leer el libro Mueble Bar, que salió publicado el año pasado, ¿verdad?
2: sí, en mayo del año pasado, por favor, comprado y la única cosa que tengo que decir aquí es que si la vais, si queréis uh, adquirirlo en, en Amazon sí Uh, no pongáis mueble bar Monty o mueble bar, porque lo que va a salir son mueble bar. Mueble bar. Sí, la, 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 poner, por favor mueble bar libro. Libro, claro. La zona y allí sí que lo encontraréis.
0: Perfecto. Nosotros te agradecemos por tu tiempo. ¿Dónde, dónde la gente puede encontrarte? En Instagram, me imagino, ¿no? O sea. Sí, en Instagram. Uh,
2: en, Instagram en, en Twitter no hay muchos. Twitter. Sí, aquí están en Twitter, pero yo estoy en, en Twitter. Y sobre todo, pues estoy a punto de tengo un newsletter que ¿sí? es un tema de suscripciones gratis, de llega directamente en correo, que se llama Highball. Uh -huh. Uh -huh también se puede buscar poniendo mi nombre API, y apellido y luego Highball J-A-I-B-O-L lleva cuatro meses sin, sin nada publicado pero estoy a punto de volver a lanzar algunas, uh, algunos mensajes vale, perfecto idea, hacia...
0: bueno, sí no cuesta nada y cuando, cuando tú quieras mandar cosas la gente se va a enterar eso es bueno, eh, ha llegado el momento más triste nos despedimos eh, recordamos nuevamente de seguirnos en Instagram arropacostelflux vamos a estrenar un episodio la semana, comentarnos los episodios, eh, nos vais a encontrar eh, en todos lados. Y nada, un saludo desde François. Una despedida, François. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias por, por, eh, por llamarme
2: hoy. Espero que haya sido de, de, de vuestro interés. Y como siempre, nos vemos en los barrios Por
1: supuesto. Eso. Bien. Muchísimas gracias, François, por tu tiempo. Y, y ya nos veremos. Y os digo, see you later.